0: Всем доброго вечера. Поскольку сейчас летом я работаю во дворе, сижу, и поэтому неохота какие-то декорации для съемок подготавливать, да и другие работы ждут. Я, наверное, с черным экраном с вами немного поговорю. Я думаю, что вы не против. Вы знаете, я вот вспоминаю, как мы часто ругаем, да, милицию нашу, полицию, когда они говорят, вот убьют, тогда звоните. Или вот, милиция не реагирует, там, муж бьет, они ничего не делают. Да, есть такие моменты действительно, когда полиция абсолютно по одному месту. Но, знаете, немного надо рассмотреть эту проблему с разных сторон. Во-первых, в полиции таких видали уже. И очень много. И знают, что сначала они его скрутят, отвезут, потом на следующий день придет Маруся и будет орать, отпустите моего Васю. Он не хотел, он... Извинился, он не такой просто, а вы его побили, а я на вас заявление напишу и так далее. Был такой случай у человека, с которым мы живем сейчас, просто может кто не знает, зовут его Артур. Вот с ним был такой случай, когда возле метро он видел, как пьяный мужик буквально пинает, Свою жену или кто там. прям убивал. По челюсти бил. Смертельно. Вся в крови она. И он подбежал, значит, толкнул. Толкнул его в сторону. Мол, что ты делаешь? Там было много людей, которые смеялись, хохотали и проходили мимо. И когда он его толкнул, эта баба встала. Ты что делаешь? Ты черный, черножопый моего мужика. И они вдвоем, муж с женой, накинулись на него. Начали его бить. И тут какие-то проходили, видимо, подумали, что это он на них набросился. Подбежали им помогать. И вот началась драка. Прям в буквальном смысле. Полиция подъехала, все. Их забрали в участок. Вот эта баба заявление на него написала, что мы с мужем мирно разговаривали, а он пришел, и мужа моего начал бить. Я начала его защищать. Пуся! И хорошо, что там были камеры. Он сказал: "Ребят, просто посмотрите по камерам, все станет ясно". Посмотрели все по камерам, ну и их заявление приняли, конечно, потом отказали там за неимением каких-то э, состава преступления не увидели, все разобрались все и ушли, разошлись по домам. И таких случаев много. А если бы там не было камер, то ему бы приписали, что он мирно беседующих людей подошел, тем более эта баба вся в крови, пожалуйста, вот он подошел, начал бить его, потом она начала за него заступаться, он ударил эту бабу, и вот он избил молодых людей, которые никого не трогали, мирно беседовали, вот и так далее, понимаете, иди вот отмазывайся, есть деньги, откупишься, нет денег, пойдешь на зону, и в следующий раз он говорит, я просто в таких случаях Даже не знаю, подойти или нет. Хотя он даже после этого несколько раз подходил, все равно. Но задумайтесь, чем это может закончиться для человека. Недавно показывают э, репортаж, где точно так же он ее бил. Проходил подросток, который подошел к мужчине и начал говорить, что... Вы зачем бьете, не не толкайте ее, она же женщина. И он ударил этого мальчика. Тот упал. За него заступился брат, который увидел издалека, что его побили. И вот началась потасовка. И вот эта корова, корова вот эта вот, вот эта груша для битья, которой нравится так вот жить, она говорит, что... Мы просто разговаривали. Нет, мы просто громко говорили. Причем она звала на помощь. Все говорят, что она кричала. Помогите. Что вы думаете? Она пошла, написала заявление на этого мальчика. Что он напал на ее мужа. То есть, понимаете как? Просто в в полиции, в этой в этом обезьяннике, где куда их кидают и прочее. Они просто настолько знают это все, что уже всерьез не относятся. И когда действительно бывают такие моменты, что реально нужна помощь, они почему-то вот так холоднокровно, хотя это не оправдывает, они не имеют на это права, они профессионалы, они должны работать. Неважно, там 10 раз будут спасать, миллион раз. В любом случае, им за это платят зарплату, они обязаны работать. Но... Они относятся к этому спокойно, потому что уже выучили этих алкашей, извините, изображения, их жен. Не обязательно, чтобы жены пили. В любом случае, вот это вот алкоголическое, вот это и состояние, да, что прибежали, связали его, отвезли, она пришла, на них заявление пишет, вы на меня там кидались, вы его побили, он ничего не делал. То есть вот целая вот катавася. И почему так происходит зачастую? Мы осуждаем таких женщин, мы говорим, уходите, мозги имейте, не надо с такими животными жить. А когда женщина все-таки решается и хочет уйти, общество начинает его осуждать. Мужик пришел избивать, вот а ты на мужика пошел написал заявление. Я очень мало знаю случаев, когда пьяный водитель переехал человека, предположим, и родственники пришли, извинялись, за их родственника, за сына, за мужа, не знаю, просили прощения, Э, компенсировали, да, спрашивали, чем помочь, да, человек уже не вернуть, но можно же вести себя как люди, я такой очень, ну, не помню, честно говоря, я знаю, что приходят, еще и кидаются, еще и обвиняют умерших, что, мол, они не так стояли, Но очень-очень редкий случай, в моей памяти даже не знаю, есть такой, чтобы люди извинялись, чтобы люди понимали, что они причинили боль. Они настолько нагло, нахально считают, что ну и что. Помню, как одна мажорка переехала, там убила молодого человека, и на суде значит тетка ее, мать, кинулись на бабушку и мать этого парня. Она переехала спокойно. И не остановилась. И случайность ее остановила. То есть случайно она куда-то там ткнулась своей машиной и встала. И вышла, начала звонить. Она даже не смотрела. Убила человека. Нет, нагло стоит, улыбает, средний палец показывает. Потому что знает, что она безнаказана. Потому что мать работает в суде. Понимаете, так не должно быть. Это скотство. Рано или поздно это вернется человеку, если ее, конечно, человеком, после этого можно назвать, что в таком молодом возрасте вот так спокойно, хладнокровно смотреть, как ты убила человека, и показывать палец родственникам, которые стоят в скорбном виде, смеяться над их горем, когда у них единственный ребенок, вы представляете, что это такое? От этого чудовища женщина получится, мать получится, я не думаю. Так вот, и они накинулись на мать и бабушку жертвы, Мол, вы что, не можете понять, она молодая, зачем вы ей жизнь губите? Неужели вы не можете понять? Я поразилась цинизму, понимаете, наглости, хамству. Она убила их ребенка, они они их обвиняют. Вы не можете понять, вы что-то заладили со своим этим. Ну, так получилось. Вот общество у нас непонятное. То есть, если человек терпит это все... Ну, э, ненормально это все, зачем не уходишь, из-за тебя там милиция должна приезжать, почему мы должны за тебя переживать, вот он тебя убил, но так и следовало ожидать, да, то есть э, ничего удивительного, рано или поздно он должен был тебя убить, а ты с ним жила. Если она уходит, давай ее удерживать. Насильно причем, естественно. Я вот не могу понять, почему мужчинам кажется, что женщина не имеет права уходить. Почему она должна быть с тобой рядом, пока тебе это надо, выгодно? А когда ты сам захочешь, найдешь кого-нибудь и уйдешь. Почему? Я все понимаю. Бывает, когда измена, да, причиняет боль человеку. Это омерзительное состояние. Но ты не имеешь права убивать человека за это. Ты не имеешь права насильно овладевать этим человеком, если этот человек не хочет с тобой быть. Это может делать только животные, понимаешь, конченые. Но самое интересное, что ведь мамаши таких мужчин их оправдывают. И мне всегда вот интересно, если бы с их дочерями так поступили. Вот меня сегодня возмутило один смс, написанный Яне, настолько, что я захотела об этом снять. Смотрите. Он спрашивает, вот моего сына хотят осудить, помогите. Его жена месяц или чуть больше подала на развод, а он против. Тем более она уже спит с другим. Мой сын пошел к ней и предложил ей прощальный секс. Она сопротивлялась. Но все же это у них случилось. Она записала все на диктофон, а он перед этим якобы угрожал ей, поднял какое-то стекло и сказал, что убьет ее и себя. Наверное, просто решил так перейти припугнуть ее. И в два ночи он пришел от нее домой, она пошла на него писать заявление, что он ее изнасиловал и угрожал ее жизни. Пусик, Зен, отойди от нее. Значит, э, и представила запись и переписку по WhatsApp. В общем, она хорошо подготовилась, чтобы ему отомстить и посадить его. Значит, для этого пошла на секс. Но он не насильно ей ноги раздвигал. Я вчера вечером писала ей, что Катя, забери, пожалуйста, заявление назад, что не надо ломать ему жизнь таким путем и своему сыну, моему внуку. Она идет в отказ. Вот я хочу просто спросить у этой женщины. Скажите, пожалуйста, а если бы это сделали с вашей дочерью? Вот с вашей дочерью так бы сделал ее бывший муж, бывший ухажур, неважно. Вам было бы приятно, что вы пришли, разбитым стеклом угрожали вашему ребенку, переспали с ней, а потом мать этого ублюдка начала бы оправдывать и говорить, мол, что она, он что, насильно э, раздвигал ноги, что он там... Есть такой миф, говорят, если женщина не хочет, невозможно ее изнасиловать. Ошибайтесь, господа. Есть очень много разных способов заставить женщину подчиниться и сделать так, как он хочет. Во-первых, Есть женщины, которым очень стыдно перед людьми, не хочется, чтобы шум поднялся. Соседи слышали, ребенок, чтоб слышал, испугался. Это первое. этим пользуются все ублюдки. Неважно, отец он этому ребенку или нет. Второе. Это угроза. Ты мне дай то, что я хочу, и я уйду. Иначе я тебя прибью. Иначе я этим стеклом перережу тебе глотку. Иначе я сейчас кину с балкона. Иначе я кину с балкона, тебя обвинят. Иначе я тебя прибью. Иначе так ударю, ты останешься инвалидом. Когда женщина молодая, она еще ну, э, не имеет жизненного опыта, обычно такие женщины погибают, потому что они сопротивляются до последнего, они считают, что нет, меня никто насильно не может взять, и это невозможно, ты хоть убей, но не отдамся. И они умирают. Умирать, потому что опыта нет жизненного. Женщина поставшая, она понимает, что жизнь дороже. И золотаются эти раны, пройдут, но жизнь останется. Они принимают решение все-таки пойти навстречу этому упырю и удовлетворить его потребности скотские. Так вот, давайте разберем. Она от него ушла. Опять своих алкашей оправдываем. Может быть. Бывает, что от хорошего мужчины уходят. Есть бабы и гулящие. Есть бабы, которым нужны деньги. И вот он попадает в трудную ситуацию. Она не хочет с ним жить. но ну, не любила никогда. Изначально жила с ним. Были какие-то интересы. И теперь уж тем более не хочет с ним проходить какие-то трудности жизненные. Все. Ей интересен другой. Она пошла туда. У нее свои потребности. Может, полюбила кого-то. Может, опять решила, что я пойду найду более лучшую партию. Может быть. Допускаю. Но... Зачастую 90% женщин уходят от недостойных мужчин. Просто так ни одна дура от хорошего человека, заботливого, любящего мужчины, не скажет, нет, я пойду к алкашу. мне хочется, чтобы меня били каждый день и топтали. Понимаете, как правило, уходят из ада. Не хотят жить. Она сказала ему, я с тобой развожусь. Как реагируют у нас мужики вообще? по всему миру, не буду говорить в нашей стране по всему миру такие дегенераты их полно первым делом пойти избить изуродовать, один взял руки, отрубил второй там этой бедной девушке Эльмира ее звали, она не выжила помните в Бутово, когда муж ее бывший облил бензином поджег и убежал когда родственники говорили, она наверное довела его, чем она довела, она со смены своей шла домой, она даже не поняла что происходит и теперь этим детям жить. Причем он спрашивал у детей, когда у-, у мамы заканчивается смена, во сколько она домой приходит. И она, вот девочка, это значит, рыдая рассказывает, что это из-за меня случилось. Я сказала, во сколько мама приходит. Вы представляете, ей с этим жить. И жить в смысле, что отец убил мать. Родственники и горой стоят. А она его провоцировала, она довела. Хотя все сказали, что он был наркоман, что он был конченый, нигде не работал, издевался над ними, не давал им ни жить, ни спать, и что даже последний телевизор из дома продавал ради своей дозы. А вот как она его довела, непонятно. Она просто ушла. Ушла, чтобы спасти своих детей и работать день и ночь, чтобы обеспечить им какое-нибудь будущее. То есть реакция мужчин на развод... Убить, прибить, на весь мир опозорить, обозвать шлюха взять голосовые выставить, э, не знаю, смс-ки показать всему миру. А себя пересмотреть они не хотят. Свою ошибку видеть они не желают. Как же я такой замечательный, прекрасный. И от меня хотят уйти. Ничего себе. Почему от меня хотят уйти? Наверное, потому что я день и ночь только пью. Вы понимаете, что... Э, От вечно пьяного мужика, но ничего нету в жизни. Пустота, ни постели нет, не поговорить с человеком. Он он вечно пьяный, отключенный, как животное. Что с ним разговаривать? Хочется, чтобы он спал, заткнулся, не мешал тебе жить. Все, все сама сделаю. Он не друг, он не опора. В любой момент, не знаю, что-то с тобой случится, заболеешь или за квартиру нечем платить. Что ты с этим алкашом, что с него потребуешь? Он наорет на тебя, кулаки поднимет, пойдет, выпит где-нибудь валяться, утром придет, извини, прости. И вот так вот всю жизнь, жить с животным, ты, ты, ты по сути живешь с животным. Ничем не отличается, ничем. Вот иди там, не знаю, свинье скажи, там, дорогая свинья. «Пожалуйста, вот я сейчас тебя пущу домой, а ты там ни хрюкай, ни ни нагать, ничего не трогай, пожалуйста, ничего не переворачивай. Молча иди ложись на диван». И свинья тебя поймет? Это одно и то же состояние, когда животноподобный или уже на уровне животного опустившийся мужик, понимаете, пьяный, который не отвечает за свои поступки, который никто, и звать его никак, его ничего не интересует, что едят его дети, что одеваются. Как платится все это вокруг? Как это все покупается? Не знаю, кто болел, как вылечился, как лекарства купили, откуда взяли. Жить с животным обязана она. Почему? Потому что свекрови так надо. Потому что она не хочет взять на себя ответственность за своего сына-алкаша. Так легче сбагрить на кого-нибудь, и ты переживай. А в случае чего я скажу, что ты шлюха гулящая, поэтому хочешь моего золотого мальчика оставить. Значит, Она подала на развод, а он против, еще бы. Где он еще такую дуру найдет, чтобы был не против? Пока он не нашел такую дуру, она ему выгодна, он ее не будет отпускать, потому что очень любит. А потому что так, а кто еще его примет такого? Кому он нужен-то? Тем более она уже спит с другим. Откуда ты знаешь, спит с другим или нет? Даже если спит. Если она честно сказала, я не люблю тебя, я развожусь. Все, месяц уже сказала, и спит с другим. Имеет полное право, не любит твоего сына. Что будем делать? Мой сын пошел к ней предложить ей прощальный секс. Какой у тебя умный сын? И самое главное, какое у него высокое как там самоуважение. Человек спит с другим уже. Уходит от тебя, разводится. А я приду, там прощальный секс тогда можно? А где у него мужское начало? Ему не противно? Не мерзко спать женщина, которая уже с другим спит. Ну, она так рассказывает, как будто ну а что здесь в этом такого? Это же нормально. Ваши мальчики растут такими подонками, потому что вы изначально с детства не даете им возможность за свои поступки отвечать. Во всем прикрываете их. Понимаете? Это же не в один момент он таким стал. Это он всегда знал, что мама всегда за меня. Мама заступится за меня. Вот, прощальный секс. Дальше что? Но все же она сопротивлялась. Ну, ты же сама говоришь. Она сопротивлялась, она не хотела. Но все же это у них случилось. И она записала все на диктофон. Она, может быть, уже не первый раз это было. Почему она записала? Вы вот подумайте все логически, да, женщины. Вот он пришел, если ты не знаешь характер этого упыря, ты никогда не подготовишь диктофон заранее. Видимо, это было ни раз, ни два, не три. Она просто устала от этого всего. И на сей раз решила от него просто избавиться, чтобы он отстал от нее. Понимаете, он же не услышал там один раз, вот я развожусь, пришел за порчальным сексом. Естественно, это уже длилось годами. Наверняка она уже не раз хотела уйти, он опять ее возвращал, он опять за ней ходил. Сколько мы знаем таких убийств на этой почве? Я не хочу с тобой жить. Он пришел, убил ее, потом себя, или вообще просто ее убил. Вот на днях буквально подонок убил девочку, четырехлетнюю дочку, из-за того, что жена сказала, хочу развестись. В Беларуси расстреляли, недавно расстреляли ублюдка, который э, из-за того, что жена хотела развестись, сказала, что не могу я больше с тобой жить, не могу. Абсолютно пьющая тварь. Почему мы, женщины, узнав о других бабах, не берем молоток, не идем убивать, принуждать к э, прощальному сексу? Почему у нас? Почему нам это нельзя? Потому что у нас разум есть, в отличие от них. Так вот, и он пришел, он, он караулил, он увидел, как жена пошла в магазин или куда. Сыну 8 лет, точки три года, что ли. Он пришел, начал душить ребенка маленького, а сын прибежал спасать сестренку. Так он молотком бил по голове своих родных детей. Даже если бы не родных, и это не оправдание но родных, тем более. Вот так жестоко он их убил за то, что она хотела уйти. Вы кто такие, чтобы решать судьбу людей, если человек с тобой не хочет жить? Неужели вы не понимаете, что женщина это не, понимаете, приложение к вам? Женщина это личность, человек. Она хочет любить, она хочет быть любимой. Она не хочет с тобой жить только потому, что тебе так выгодно, удобно и тебе хорошо. Прийти свое получить, как скот. Там помощь получить, не знаю, жить, пить, одеться, побриться и пойти дальше. теперь значит насчет диктофона это обязательно нужно иметь опыт нужно знать это животное, чтобы на всякий случай взять диктофон она знала, что произойдет уже не первый раз наверняка это было поэтому она поняла, что единственное спасение доказательство, что он это делает, это записать потому что у нас, ну никак уже не докажешь в нашей стране так вот Она, значит, записала на диктофон заранее. Подготовилась. Дальше. А он перед этим якобы угрожал ей, поднял какое-то стекло и сказал, что убьет ее из себя. Наверное, просто решил так припугнуть ее. А вот сейчас вот кто-нибудь подойдет к тебе, женщина, поднимет топор и просто припугнет. Скажи, ты отдашься этому человеку, хоть бомжу? Мне кажется, да. Что значит? Просто, просто хотел вот припугнуть. Тут ничего такого нету. То есть ты оправдываешь такие действия, что просто припугнуть женщину, разбить стекло и держать у ее горло. Ничего тут такого нет. Дальше идут оправдания. В 2 часа ночи он пришел от нее домой. да. Она пошла на него писать заявление. Правильно сделала? что он ее изнасиловал угрожал ее жизни. И представил за, записи, переписку по WhatsApp. Так это разве э, это неправда? Если она показала, записи эту предоставила, значит, есть что предоставлять? Просто так с воздуха взяли и на него завели? Уголовное дело? Нет. То есть ты считаешь, что твой сын, твой подонок, может прийти к женщине, угрожать, насильно овладеть ею, унизить ее по сути и пойти вернуться спокойно спать, и ничего такого дальше не должно быть. Все это нормально. Ты понятия имеешь, что такое вообще насилие над женщиной? Это просто неисправимая травма. Даже не имеет значения, что она с ним жила. Почему вы думаете, что если э, когда-то кто-то с тобой жил, теперь он может любое время прийти с тобой переспать, когда ему вздумается, потому что вы же были вместе. Все, чувства закончились. Этот человек тебе чужой, он тебе не нужен, не интересен. Он тебе отвратителен, а он приходит насильно получать свое, потому что хочет, потому что ты женщина, а он мужик. Потому что он может из себя сделать инвалида, понимаешь? Ударить тебя, убить тебя, все что угодно он может делать. Это какой же мразью надо быть, чтобы мать своего ребенка прийти так стеклом, угрожая насиловать? Теперь. Хорошо подготовилась, да? Правильно сделала. Сколько можно так вот по по наивности ублюдков таких не наказывать и выпускать, и, знаете, прощать и забывать? правильно сделала, что подготовилась. Молодец. Умница. Так и надо. Если бы каждая женщина так подготовилась, сейчас таких подонков было бы поменьше. Потому что знали бы, что за это будут отвечать. А именно безнаказанно, что одну бабу била, она молчала. Третью избивала, она молчала. Четвертую насиловала, она ничего не говорила. Пятую там угрожал, все нормально. Вот он и привык, что так и должно быть. Одна из них остановила их. То есть его. И молодец, что подготовилась. Умница. Теперь, чтобы ему отомстить и посадить, нет, не чтобы отомстить, а чтобы отделаться от него, поверьте мне. Месть тут ни при чем. Если бы она хотела отомстить, она бы честно не сказала, я развожу с тобой, я ухожу, я не хочу с тобой жить. А если она хочет отомстить за то, что влезли на нее без ее желания, за то, что унизили ее как женщину, оскорбили ее, Правильно делает. Имеет полное право. Даже если она просто хочет отомстить. Молодец она. Пусть он теперь идет с клеймом насильника, сидит. Теперь смотрите. Значит, для этого пошла на секс. То есть в диктофоне там слышно эти угрозы и все, что он делал с ней. По диктофону она, то есть для записи она орала «не хочу», а сама там улыбалась, с пальцами показывала, что согласна. Да? Реально? Она сказала, не хочу. Вот если я даже разденусь, прям раздетая буду ходить по улицам, никто не имеет права меня коснуться. Представляете? Мы все время оправдываем. Вот э, специально провоцировала, там еще что-нибудь. Да, бывают такие бабы провоцируют. "Ну, На, у тебя мозги где? Но даже если там провоцировали тебя, неважно, вот еще раз говорю, голые пройдетесь по улице, никто не имеет права тебя насиловать. Просто потому, что ты голая и провоцируешь. Не имеет все, точка. Это ее личное пространство, это тело человека, это ее мир. Ты не имеешь права туда внедриться. Если уж тем более с тобой хотят расстаться, значит, чувства закончились. Ты чужой человек. Он не насильные ноги раздвигал. Откуда вы знаете? Вы там были, смотрели, стояли, свечку держали. Я еще раз говорю. Что, чтобы понять ситуацию, всегда примеряй эту ситуацию на себе. Потому что людям кажется, что с ними такое не случится. Понимаете? Вот кто-то пошел, погиб на войне, они смеются над этим человеком. Над его жертвой. Не ценят его. А я хочу вам сказать, что человечество так устроено, что вот то, что происходит с другим, может случиться и с тобой. Мы всегда думаем, что со мной это такого не будет. Это где-то в другом месте люди умирают. Где-то там в другом месте человек э, в аварию попал. Где-то в другом месте человек заболел. Это все для нас создано. Каждый из нас может оказаться в этой ситуации. Любой. Хочешь понять свой поступок, примерь на себя эту роль. И ты поймешь. Теперь примерьте не на себя даже, а на свою дочь это все. Что бы вы сделали, если бы с вашей дочерью пришли вот так, вот так бы обошлись? Тоже сидели, оправдывали, что никто ее не раздвигал? Ну, там, подумаешь, стеклом припугнули, ничего страшного. Оправдали бы? Не думаю. Так почему своего подонка оправдываете? Так надо, да, так правильно? Почему вы не, не внедрили в мозг своему сыну, что, сынок, если женщина не хочет с тобой спать, нельзя насильно брать ее, даже если это твоя бывшая жена, нельзя нек- некрасиво, бесчеловечно так себя вести, паскудно. хотел доказать, что я могу получить все, все, что хочу, вот и все. Она доказала, что ты не можешь получить все, что ты хочешь. Она уважает себя и решила его наказать за это. Правильно делает. Молодец. Я таких женщин приветствую которые идут до конца, когда их унижают как людей, как личность. Тебя просили? Она она звала его? Нет. Она сама сказала, иди со мной спи, а потом взяла, сняла такую запись, отправила. Нет. Она сказала, я ухожу от тебя. Какой ты имеешь право идти ее принуждать к этому? Почему кажется мужикам, что нас это... Мы так счастливы, нам это так нравится, мы просто, просто балдеем от любого скотского отношения к нам вы понимаете, что э, от этого получает, уд- то есть удовольствие женщина получает, когда она согласна когда это е- по ее желанию все остальное не может принести никакого удовольствия, кроме душевной травмы и вот такие тупорылые бабы оправдывающие, неважно кто он тебе, сын, брат кто угодно, он не имел на это права, дальше не раздвигал понимаете Насильно тоже могут разбегать, уж поверьте мне. Еще как. Мужчина сильнее, ты не сможешь против него ничего сделать, если он решил и захотел. А уж тем более у них в такой момент просыпается такое животное внутри. Просто животное. Теперь. Я вчера вечером писала ей, что «Катя, забери, пожалуйста, заявление назад». А может, не надо было писать «Катя, заявление забери», может, надо было написать «Катя, я извиняюсь перед тобой, прости меня, пожалуйста, что я воспитала такого подонка, прости. Извини меня, я понимаю, как это больно и какую травму тебе нанесли Катя». Может, так надо было говорить ей, а не это «забери назад». Понимаете, у нас мужика осудила, как так можно? Мужика посадила баба, ой-ой-ой, как не стыдно. Прям вообще, как можно своего мужика? Да на мужика пошли, на. да правильно сделали, на мужика. Был бы мужик, до такого бы не докатился. Я сказала ей, Катя, забери заявление. Почему? Почему не сказала Катя, извини, пожалуйста. Катя, давай поговорим. Насколько тебе это причинило боль? Почему так случилось? Как вы до этого дошли? Почему он так подонок себя так повел? Нет, я приказала. Катя, забирай давай. Ну тебя поймели, Катя, ну и что, угрожали тебе, опустили тебя, унизили и пошли. Теперь иди забирай заявление. А что ты будешь, что, заявление, что ли, писать? Охереть можно. От такой логики. С такой логики далеко не уедем. Дальше слушаем. Что не надо ломать ему жизнь таким путем. Почему не надо? Очень надо. Кате он уже никто. Он должен был это понимать. Что он никто и звать его никак. Все, он бывший муж. Почему не надо? Почему она должна его жалеть? Чужого мужика. Вот на улице идет мужик, зашел, изнасиловал, пошел. Вот не не пиши, пожалей мужика. А кто он? он? Он уже никто ей. Вы не понимаете? Все, закончено это все. Это может... Даже любимый человек стать настолько ненавистным, что просто поливать, узнаешь, что сдох, тебе будет все равно. После поступков определенных. Не надо ломать. А ей сломали психику, ей жизнь сломали. Нормально? Ничего страшного, правда? Что здесь такого? Ну пошла, душ приняла и дальше живи. Что здесь страшного? Значит, своему сыну и моему внуку Не ломай жизнь. А чем она твоему внуку ломает жизнь? То, что у него... Ну, там отец будет осужденный. Ну, иногда приходится идти на такие жертвы, чтобы отделаться от подлой твари, которая не дает житья. Ну, будет осужден, что теперь делать? Ну, значит, ваш внук просто в полиции работать не сможет или в определенных местах. Остальное все нормально. Ну, столько было осужденных детей там, знаете... Еще в сталинское время репрессированных. Ничего, живут люди как-нибудь. Ради того, чтобы не было в его биографии, что отец сидел, что теперь. Потом она лишит просто отцовских прав, и все, и уже не будет в документах. Он перепишет ребенка на другого мужчину. Нормально, все это потеряется. черти где. Теперь отцом будет называться другой человек. Не переживайте вы так сильно за Катю за то, что она сломает своему ребенку жизнь. Ты насильника прости, Катя, иди забирай все. Давай не будем, никто тебе насильно ничего не, не раздвигал, просто там слегка угрожали стеклом, тут ничего такого нету. Какая то стерва, Катя, какая то сука, Катя, пошла и написала заявление. Как ты смеешь моего козла сажать, моего золотого сыночка? который пошел, изнасиловал женщину, родившую ему сына, и спокойно пришел два часа ночи храпеть. Супер, прекрасная семья, лучше не бывает. Знаете, пока общество будет осуждать жертву, пока будут считать, что идти написать на насильника заявление, это ломать жизнь человеку, как тебе не стыдно, ничего не изменится. Когда этот человек думал о том, как сломать ей психику, И наверняка не первый раз он это делал. Ему вообще было интересно, что он ломает человека изнутри? Я вас спрашиваю. У многих из вас был бывший муж. Сейчас у вас другая семья. Вот вы представьте, ваш бывший муж придет и насильно заставит с ним спать. Что вы почувствуете? Ну, там, когда-то же был моим мужиком. Чего ж теперь, ничего страшного. Ну, все-таки не чужие люди. Да, вы так скажете? Я не думаю, он чужой уже человек. Он уже чужой человек. Если он такое сделает, его и сажать хочется, и прибить хочется. Понимаете? Без разницы, жили вы с ним когда-то или нет. А вашему сыну я желаю идти и по полной программе спить эту чашу до дна. Почувствовать, каково это, когда ты унижаешь женщину и не даешь ей жить своей жизнью. Сам неам и другим не дам. Собака на сене. И я не сделала ее счастливой, и не дам, чтобы другие сделали. Еще напоследок унижу ее как человека. И так и буду преследовать, еще и пугать. А она пусть идет, заявление забирает, потому что по как она посмела. Вот посмела. А вот бывает иногда, знаете, исключение, что вместо того, чтобы зарыдать в ванной, пойти умыться и забыть этот случай, женщина берет и говорит, сука, я тебя сейчас... Накажу по полной программе. Ты будешь знать, как надо себя вести с людьми, которые не хотят с тобой жить. Вот и все. Всем удачи.